0: Entonces, bueno, hicimos una campaña de 20 días en la que nos esforzamos mucho en, en comunicar la marca a, a todo el mundo y necesitábamos 12.000 euros para poder fabricar esos, esos pares y en 20 días conseguimos 23.000. Yo creo que es uno de los, de los debates más, más extendidos, ¿no? El emprender solo o acompañado. Quizás nos metimos en muchas cosas a la vez porque teníamos ganas de hacer muchas cosas y, y hacerlo lo más rápido posible y no atendimos tanto al tema de los números de... de ¿Qué podía pasar si algo de eso no funcionaba bien? Y bueno, pues nos encontramos un primer susto de decir, joder, macho, esta es la realidad.
1: ¿Cuánto facturamos, Morrison Shoes? Pues esperamos cerrar este año con... Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, tu pateador de culos de confianza y como cada semana traigo a alguien que nos pueda inspirar, a alguien que nos pueda dar esa patadita también en el culo para, para ver nuevas fórmulas de emprender o nuevas fórmulas para cambiar nuestros negocios ya existentes. Y en el caso de hoy, pues bueno, traigo a alguien que, que yo cuando, cuando lo vi por, por redes, dije, coño este tío, no tengo ni idea de quién es, pero la marca de este tío ya la he visto yo, pues es que si en anuncios, que si no sé dónde, que si no sé qué. Tiene eh, una marca bastante, bastante chula, bastante posicionada. Ahora hablaremos de, de su negocio, pero, pero bueno. Antes que el negocio está la persona, así que bienvenido Pablo, bienvenido Pablo Recuenco al podcast Historia de Emprendedores.
0: Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por, por la invitación y muchas ganas eh, de hablar contigo de, de, de emprendimiento, que es algo que me apasiona y poder charlar con otras personas sobre ello, pues es algo que, que, que me mola también.
1: A mí me, me flipa el simple hecho de, de relacionarme con otras personas que tienen negocio. El otro día, bueno, estaba, estaba de viaje justo y coincidió que, que iba a despedirme con una amiga mía que, que vive en Asturias y demás, íbamos y a almorzar para ya venirme uh -huh. al día siguiente, y dio el casual de que un amigo suyo también, estábamos pidiendo mesa para dos, y dice, no, no, no para tres, para tres, y al final acabamos hablando con él, y bueno, monop monopolicé a, a su amigo, porque tenía, tiene varios hoteles, tiene varias cosas, y me flipa hablar de negocios, o sea, que vamos a, a intentar que, que esto sea productivo para la gente que nos escucha también. Pablo.
0: Qué guay, y además es que a mí... Me parece algo muy importante eh, lo, que, lo que dices, ¿no? El, el estar rodeado de, de, de gente como emprendedores y demás que, que, te, que a lo mejor nosotros no estamos, o la gente no está tan habituada, te abre la mente y demás y, y te permite eh, conocer experiencias de otras personas y te abre la mente muchísimo. O sea que es fundamental,
1: 100%. Pablo, por si alguien no te conoce, yo te preguntaba antes, ¿qué etiquetas te pongo? no Las etiquetas que nos ayudan a, a clarificar nuestras ideas. Soy hoy cofundador de Morrison Shoes. Ahora vi también que, que, tienen, que tienen ropa, que tienen distintas líneas, si no me equivoco, uh -huh. hablaremos de eso. Sí. Pero sí. si tú te tuvieras que presentar ante alguien que no te conoce, como puede ser yo, que, que apenas nos conocemos, ¿quién dirías que es Pablo Recuenco?
0: Pues Pablo Recuenco la verdad es que eh, yo siempre digo que soy un, un emprendedor por por pura pasión, ¿no? Porque de pequeño era un periodista de vocación, luego me convertí en un, en un emprendedor por pasión. Y, y la verdad es que a mí lo que, joder, a mí lo que, me, lo que me mueve es crear cosas nuevas, ¿no? el, el, el tomar decisiones propias, el montar nuevos proyectos, el, da, el, el dar pasos adelante, el ver cómo me voy convirtiendo en otra persona distinta gracias a todos los pasos que voy dando por, por el camino... Entonces, bueno, eh, un apasionado del, del emprendimiento, creo que una vez que entras en estas ruedas es, es complicado eh, salir. Y bueno, pues desde hace siete años, eh, CEO y cofundador de, de Morrison Shoes, que, bueno, que, es, que es una marca de zapatillas, que, que viene también para inspirar a otras personas a, a dedicarse a su pasión, como, como lo hice yo. Y tratando de hacer las cosas, pues diferente al resto, ¿no? Porque cuando... Eh, yo siempre me he dicho que si quería emprender y si quería montar algo lo que tenía que intentar por todos los medios era aportar algo nuevo al mundo, ¿no? Por eso nuestras zapatillas son tan, tan reconocibles, son tan diferentes y, y es un producto que, que es muy compatible con otros por eso, ¿no? Porque queríamos venir a aportar algo al mundo.
1: Fíjate que del sector de la moda he tenido pocos invitados por aquí. Creo que una o dos personas han pasado que, te, que, que tengan negocios de, de, de moda, de ropa, de, de zapatos de lo que sea. Y es un sector que, que bueno, que que a mí me flipa, que me, me apasiona, porque además veo la escalabilidad que tiene, el potencial que, que tiene, que ahora está en boca de muchos gracias a, al trabajo que voy a hacer en marcas como la tuya, o Newt, o otras uh -huh. marcas de, de ropa bastante posicionadas. Pero uh -huh. te quería, quería meterme de hecho de lleno a, a tu historia, porque antes contabas que, que uno de este pico, la víbora de, del emprendimiento, ya no, no sale de. El veneno está en la sangre y ya no, ya no se puede quitar, ¿no? Antes de Morrison, ¿hubo sí. cosas o venías de por cuenta ajena o cómo fue tu trayectoria?
0: Pues sí, el, eh, lo que te comentaba un poco antes, yo eh, con 10 años eh, como que tenía muy claro que quería ser periodista, no periodista deportivo, quería ser el nuevo Mano lama de, de mi generación eh, y fue algo que, que tuve muy claro y que desarrollé durante mi juventud. Lo que pasa es que también llegó un momento, como a los 17, 18 años, que todo el tema del emprendimiento me empezó a picar también, ¿no? O sea, era algo como que me daba cuenta de que sí, el periodismo era algo que me movía, pero que realmente la mayor, la mayor parte del tiempo eh, lo dedicaba a pensar en cosas que podía montar, ¿no? O sea, me, me juntaba con mis amigos más emprendedores y siempre hablábamos de montar negocios juntos o de, ostras, esto podría estar bien hacerlo. Entonces, al final llegó un momento en que se me encendió una bombilla y dije, Joder Pablo, si la mayor parte del tiempo estás pensando en emprender quizás es, es algo que realmente te, te mueve, ¿no? Entonces, eh, a la vez que iba estudiando la carrera de periodismo, también me iba formando yo por mi cuenta, leía muchísimo de emprendimiento, iba a conferencias, eh, 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 estudiaba por mi cuenta un poco como muy autodidacta, estudiaba un poquito de marketing también para saber cómo se, cómo se promocionaban empresas, ¿no? El poder de la venta y todo esto. Y, y claro, llegó un momento en que yo ya... Eh, estaba trabajando por cuenta ajena como periodista, pero era tan fuerte el sentimiento del de, de, emprendimiento que, que, bueno, llegó un momento en que se cruzaron los caminos. Eh, decidí montar eh, Morrison con, con mis socios, que era nuestro el primer negocio que, que montábamos. Y, bueno, pues lo empecé compatibilizando con, con mi trabajo de periodista. lo Estuve compatibilizando como año y medio, dos años, hasta que definitivamente pues eh, eh, creció tanto Morrison que ya tuvimos que tomar una decisión y dedicarnos al 100% a, a la marca, ¿no? ¿no? No quería tener la sensación con 50 años de no haberlo intentado, ¿no? Así que fue un poco cuando, cuando tomamos la decisión.
1: Vale, muy representado en tu historia porque yo estudié algo que, que bueno, que poco tiene que ver con lo que me dedico ahora. Hice educación física y no sé si a uh -huh. ti te pasó, pero a la par que yo estudiaba también iba haciendo mis pinitos, haciendo mis cosas y... Mmm es una sensación que, que ya he compartido varias veces en el podcast, pero a ti obviamente no te lo había compartido antes, que iba a clase, estaba una hora y media y el tío dándome la chapa en clase y me quedaba sobado, me quedaba dormido. Pero luego venía a mi casa y me ponía una conferencia de no sé qué empresario de no sé cuánto y tres horas así enganchado en una pantalla, que a priori es como algo más frío, más más desconexo, pero 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 sí, o sea, me quedaba absorbido por, por la temática. ¿Te pasó algo similar? Porque decías que, que sí, de manera autodidacta y tal, pero no sé si la universidad sí que te aportó y sí que te gustaba o fue como a mí un poquito más...
0: Sí, no, la verdad es que a mí toda la parte de, de, de universidad de periodismo la verdad es que me, me gustó mucho porque también fue, la parte del periodismo era, era una gran pasión para mí, lo sigue siendo, o sea, a mí me sigue encantando toda la parte de... De, de periodismo. Yo, y no descarto que el día de mañana pueda juntar esas dos pasiones, ¿no? El periodismo y el emprendimiento no es algo que, que sea incompatible. O sea, que la verdad es que me aportó, pero sí que es verdad que, joder, pues todas las personas yo creo que tenemos como un área de, de excelencia o, o, una o una serie de temáticas en las que eh, dedicas horas y parece que han pasado minutos. Y, pues, en, en nuestros casos, muy probablemente sea el emprendimiento, ¿no? Como que, eh, le dedicas mucho tiempo a algo y no te supone un esfuerzo. Eso para mí es un área de excelencia y eso para mí es a lo que, que tienes que intentar dedicar el resto de tu vida, ¿no? Se puede aplicar a muchas otras cosas, ¿no? Pues, oye, nosotros hablamos mucho de eso en la marca. Eh, me, me imagino a músicos, me imagino a artistas, a escultores, yo creo que les sucede un poco eso mismo y es, eh, y es a lo que responde todo esto de la pasión, ¿no? del emprendimiento. Al final eh, somos todos emprendedores los que decidimos coger nuestra pasión y, y ir con ella hasta el final.
1: Qué guay. Y al final, en cierto modo, ya la, el periodismo y tu marca ya van muy de la mano, ¿no? Porque al final el periodismo sirve para comunicar, para investigar, para tal y cual. Y en, tu, en, en una marca la comunicación está muy presente. Igual la investigación de, de, de temas o así de actualidad, lo que sea, no tanto, pero... Pero desde luego la comunicación, sí. Eh, Pablo, nos decías que, que emprendiste con, con los que son tus socios. ¿Fue uno de estos proyectos que tú te juntas con cuatro colegas y dices, venga, vamos a ver si vendemos cuatro zapatillas? ¿O cómo, o cómo fue esa asociación? ¿O fue con, ay, pues no, un proveedor no, que no sé comienzas. qué, no, no sé cuánto? ¿O sí, cómo, cómo sí. fue la película?
0: Bueno, pues... Eh, esto al final comienza yo creo que, que pronto o sea, mis dos socios eran, pues, mis dos grupos de mi, de mi grupo mis, mis dos amigos de mi grupo de amigos que somos muchos, pero eran siempre las dos personas con las que más hablaba de montar un negocio juntos, ¿no? Desde los 17 y 18 años, lo que pasa es que todas las ideas que se nos ocurrían, pues no podíamos llevarlas a cabo porque al igual que todos los jóvenes de este país, pues no teníamos ni un duro, ¿no? Para montarlas. Lo que pasa es que, bueno, llegó un momento en que surgió como una nueva oportunidad, yo siempre lo fijo en el mapa como pioneros a, a Hawkers, la marca de, de gafas, y estos tíos llegaron a, a decir al mundo que habían montado un negocio con 300 pavos, en el, que, el cual se, se basaba en haber montado pues, un e-commerce y haber utilizado las redes sociales como herramienta de, de comunicación para llegar a la gente, y fue como una ventana para muchos de nosotros que queríamos emprender, pero no sabíamos en qué, ¿no? entonces fue como eh, una apertura de mente, dijimos, joder, este es el modelo de negocio, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, vamos a montar un e-commerce y vamos a empezar a hablar a través de las redes sociales, pero eh, nos faltaba saber qué vender, ¿no? Entonces, el producto. Entonces, bueno, como a los tres nos gustaba mucho la moda, en concreto las zapatillas, y en España hay, hay una industria del calzado muy potente pues dijimos, ya está chicos, hacemos una marca de zapatillas, la vendemos a través de un e-commerce y lo promocionamos a través de las redes sociales. Entonces un poco así el, el comienzo de esto.
1: Y Pablo, eh, yo no sé si se será así, la verdad que no has estado nunca en tu industria, pero Euge Oyer, que es un tío que, que de siempre me, me gustó cómo comunicaba y el mensaje que transmitía, él intentó montar una marca de zapatillas también en su día y comentaba que, que una de las mayores complejidades es que gestionar el stock es un follón de narices, porque hay 500 tallas, hay un montón de, de tipos, de no sé qué, ¿Cómo, sí. o sea, cómo se inicia, o sea, no tanto cómo se inicia, pero cómo se, se empieza a gestionar ese tema cuando empieza a tener volúmenes de, de negocio sí. relativamente importantes. ¿Es realmente tan complejo sí. o no?
0: La, la, la complejidad extra que tenía Joyer que yo también he escuchado su caso, es, es que él lanzó una marca de zapatillas personalizadas. Eso, Entonces, sí. eso ya sí que se, se convierte en un, en un caos, ¿no? Pero es un buen apunte lo que dices porque uno de los principales lastres de las marcas de moda es el sobrestock, ¿no? O el, o el exceso de stock después de campaña. Por eso de ahí que eh, muy conocidas las campañas de rebajas campañas de Black Friday en las que estamos ahora mismo metidos y tal, es un poco también para esa limpieza de stock, ¿no? porque de nada te vale vender muchísimo si luego en tu almacén eh, queda mucho excedente de stock que al final tienes que pagar y no lo has vendido ¿no? entonces bueno, yo creo que también se trata de, de que sea uno de los, eh, de los aspectos en los que más control haya dentro de la empresa que también se apueste por por una producción como muy, muy medida, nosotros eh, desde el principio de la marca y hacíamos mucho de, de colecciones en las que lanzábamos, agotaba el stock y nos reponíamos, volvíamos a lanzar una nueva colección distinta, se agotaba el stock y nos reponíamos, entonces siempre hemos tenido muy en cuenta este aspecto porque es uno de los, como te digo, uno de los principales eh, lastres y ahora un poco lo que también, con lo que también jugamos es a intentar ir a, a campañas eh, vista o con también con productos que son muy atemporales, que repiten temporada tras, tras temporada y que sabes que al final pues eh, tiene una curva de ventas y, y es más fácil de medir. ¿no? Entonces, todo lo que sea ganar esa previsibilidad de cuánto va a durar el stock eh, en tu almacén y que esos plazos sean los más cortos posibles es la manera de asegurar la supervivencia de, de, de
1: la marca. ¿Y cómo empezaron ustedes? Es decir, ¿vendiendo zapatillas al grupo social que les rodeaba? ¿O ya empezaron a, a, con campañas publicitarias, a ser más sí. visibles? Con, o, ¿cómo, ¿Cómo fue? Pues
0: nosotros, eh, tal y como comenzamos, pues bueno, eh, como te he dicho, sabíamos que queríamos hacer una marca de zapatillas, las íbamos a vender a través de un e-commerce y las íbamos a promocionar a través de unas redes sociales, pero seguíamos con el mismo problema de no tener ni un duro, ¿no? Y al final, nuestro fabricante por mucho que fuese español y por mucho que esos volúmenes no sean tan grandes como los de China, también nos exigía unos mínimos para empezar a fabricar, ¿no? Entonces dijimos, joder, chicos, ¿cómo somos, qué, 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 qué podemos hacer para alcanzar este volumen de fabricación mínimo que nos está pidiendo el, el fabricante? Era? Pero sin... eh, Pues aproximadamente unos 500 pares para poder empezar, ¿no? Para, para que y él vieste que de... también... Sí, Pensé que me ibas a decir sí,
1: ya 500 no, no, ya no, no. se pone bueno seria la
0: cosa. Claro, ya era, ya era un poco arriesgado también, ve, yo creo que nos veían también chavales jóvenes y demás y, y decían, bueno, pues eh, para empezar, porque al final también requiere una inversión grande, ¿no? En moldes, en, en troqueles, el mundo del calzado, pues es, es, es complejo en esa parte, ¿no? Pero bueno, para que nos viese ahí como confiados del proyecto, nos exigió 500 pares y dijimos, ¿cómo hacemos para poder producir esto pero no asumir el riesgo de fabricar 500 pares y luego intentar venderlos, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió fue, ¿por qué no, chicos, en vez de lanzar la marca y empezar a promocionarnos en redes sociales, lanzamos la marca a través de un crowdfunding y le decimos a la gente que queremos lanzar eh, una marca de zapatillas al mercado, eh, cuyos valores son estos que os vamos a contar y lo que queremos es que si vosotros eh, nos ayudáis a lanzar el proyecto, a cambio, os damos las zapatillas con el mejor precio de la historia y, y, el, y el primer modelo de la historia, ¿no? O sea, como mucha exclusividad por, por recibir las zapatillas, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una campaña de 20 días en la que nos esforzamos mucho en, en comunicar la marca a, a todo el mundo y necesitábamos 12.000 euros para poder fabricar esos, esos pares y en 20 días conseguimos 23.000, el doble. Entonces, la verdad es que para nosotros fue un exitazo porque nos permitió... Primero, eh, alcanzar esos mínimos que, que nos pedía nuestro fabricante para, para poder cubrir esa primera, ese primera, esa primera producción y luego pues para generar un sentimiento de comunidad muy fuerte con toda la gente que participó porque se sentía parte de la marca, no que se sentía como que habían ayudado a que la marca se, se pudiese lanzar al mercado. Además, pues joder, nos sirvió como, por supuesto, herramienta de financiación, pero herramienta de testeo, no de saber que habíamos validado que nuestras zapatillas le gustaban a la gente, ¿no? Porque participaron en torno a 300, 350 personas, de las cuales, pues sí, gente de nuestro alrededor habría, pues, 50, 60, pero el resto eran gente eh, que no conocíamos, gente extranjera, de países incluso asiáticos que, que nos estaban comprando desde allí, Japón, eh, desde Japón, de, de un montón de sitios muy lejanos con los que no teníamos conexión. ¿no? Entonces, bueno, fue como una herramienta perfecta para ayudarnos a financiarnos y como campaña de marketing para lanzar la marca también al mercado de una forma distinta, ¿no? Porque hace siete años nadie sabía lo que era lo que era un crowdfunding.
1: Qué brutal. Eh, producto mínimo viable a la mínima expresión. Totalmente. Simplemente comunicando la, los valores de, de marca y, y el proyecto.
0: Yo creo que es algo que, que siempre digo también, ¿no? Que muchas veces la gente se, se esfuerza mucho en, en alcanzar la forma... Eh, perfecta, ideal de sus negocios para luego lanzarlos y nosotros lo único que teníamos era siete maquetas de los siete modelos de zapatillas que queríamos lanzar. Les hicimos unas fotos que eran terribles eh, en gasolineras, en el parque de al lado de nuestra casa, o sea, pero fue suficiente para poder publicar el proyecto en una plataforma, comunicarse a la gente y lanzar la marca. Es que eso al final es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, lanzar el, el producto... Eh, no en su mejor versión sino que él sea el propio mercado que cada vez te lo vaya mejorando y te vaya diciendo cómo tienes que, que hacerlo ¿no? entonces tomar acción antes que perfeccionar el
1: producto, siempre Te voy a coger como embajador de, de mi marca porque se llama Empiézalo y es la pelea que tengo yo todos los días con mis clientes venga que la perfección no existe vamos a, a dar pasos y que, que la perfección llegue porque nuestros clientes nos no van puliendo los detalles me parece brutal, sí. espectacular. Y, ¿Y ahora mismo Morrison, en, en qué punto está? ¿Cómo, ¿Cómo consideras que está ahora mismo la, la marca? ¿En qué proyectos están ahora metidos y demás?
0: Pues eh, ahora mismo, pues llevamos ya siete años de de, de marca. Nacimos como, como una marca puramente online, 100% online, con nuestro e-commerce. A día de hoy, pues ya tenemos tres tiendas físicas propias: dos en Madrid y una en Sevilla. Hemos abierto todo el canal multimarca, ¿no? O sea, que estamos en un montón de, de tiendas de zapatillas que, que además de vender Converse, Vans, etcétera, también venden Converse. Estamos en más de 500 tiendas por toda Europa, lo cual para nosotros también es una visibilidad increíble. Y luego, pues, también en ese reto de, de, de hacer eh, crecer en nuestro equipo con gente cada vez más profesional que nos están aportando... Eh, un conocimiento que no teníamos con, con, con perfiles mucho más desarrollados y, y sobre todo pues intentando hacer un esfuerzo en, por un lado, toda la parte de eh, desarrollo de producto que, que Morrison se convierta, como tú decías al principio, no solo una marca de zapatillas, sino una marca quizás ya el día de mañana de ropa, ¿no? A día de hoy ya tenemos desarrollado mucha parte de colección eh, de, de clothing y tenemos ya como cinco siluetas de zapatillas distintas cuando nosotros hace dos años prácticamente teníamos una y luego sobre todo en, en ese esfuerzo por crear marca, ¿no? Porque el cliente o los usuarios se enamoren de Morrison por encima de los productos que hacemos. O sea, decimos siempre que tenemos que hacer productos geniales, productos muy reconocibles y que funcionen de forma independiente. O sea, que tú te encuentres en las Morrison por la calle o en un escaparate y que la zapatilla funcione por sí sola. Pero por encima de eso lo que queremos es que la gente quiera consumir Morrison por lo que representa, ¿no? Por los valores que tiene, por cómo comunica y por cómo le hacen sentir, ¿no? Entonces, eh, es un poco los retos en, en los que estamos ahora y toda la parte, pues, de, de escalado de empresa, ¿no? Con, con todos los problemas que eso supone, también a nivel nacional e internacional. Y, y, bueno, pues, eh, también a nivel fundador, a nivel fundadores con, con, con mis socios, convirtiéndonos en las personas que nos tenemos que, que ir convirtiendo para superar los siguientes hitos, ¿no? Los siguientes retos. Yo siempre digo que eh, si, me, si queremos que nuestra marca llegue el día de mañana a facturar 50 millones de euros, tenemos que convertirnos en la clase de personas que somos capaces de, de superar esas barreras, ¿no? Y para mí eso es lo más emocionante, ¿no? O sea, me veo a día de hoy y soy una persona completamente distinta hace siete años por, por todo lo que he vivido, por todo lo que he aprendido, las experiencias que me he llevado, ¿no? Entonces, pues, intentar romper todas las barreras mentales que tenemos, todas las, las dificultades que se van atravesando, los miedos que vamos pasando todos los emprendedores para ir des, eh, desbloqueando los, los niveles ¿no? De, del, del videojuego, por así decirlo. Entonces, eh, una, una gran experiencia por esa parte.
1: Yo creo que es lo que tan adictos nos mantiene al emprendimiento, ¿no? que cada día es una nueva aventura, cada día sentimos que crecemos y evolucionamos. Yo, o sea, miro hace una semana y no tengo nada que ver con, con cómo soy ahora. Y de hecho, eso que acabas de decirnos de convertirnos en la persona que sea capaz de gestionar una empresa de 50 millones, justo a un invitado que trae al podcast, yo siempre hablo de que a los 30 años quiero tener un patrimonio de un millón de euros. Y, y lo comunico, lo transmito, uh -huh. lo transmito. Para convencerme a mí mismo, ya estoy más que he convencido, pero también a modo de, de marca, a modo de... de bueno, eh, simplemente lo comunico. Y muchos invitados me han hablado de ese tema de tal, no sé qué, y uno en concreto me dijo, ten en cuenta que gestionar un patrimonio de un millón de euros implica saber gestionar los marrones que, que conlleva tener un patrimonio de un millón de euros, es decir que tu cabeza tiene que estar moldada a saber gestionar ese, ese patrimonio y es un hecho, es, o sea, es completamente un hecho, el año pasado facturé sí, sí. más de lo que había facturado nunca y empecé a poner tapones dorados en todos lados y después, de, después dejé de facturar tanto y dije, mierda, los tapones dorados ahora no sirven para nada pero, pero un montón de aprendizajes se sacan de esa, de esa experiencia Sí.
0: Pablo. Totalmente, totalmente.
1: Son tres fundadores, me decías antes, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh, eso es.
1: ¿Cómo se gestiona una empresa con, con socios que son socios desde el principio? ¿Van al 33% cada uno? ¿Hay roles marcados? ¿Da, da pie a conflictos? ¿Cómo se lleva esa parte?
0: Bueno, eh, yo creo que es uno de los de los debates más, más extendidos, ¿no? El emprender solo o acompañado. Yo creo que cada una de las de las eh, opciones tiene, tiene sus ventajas y sus, sus inconvenientes, ¿no? Probablemente emprendiendo solo, pues eh, eh, es más, más fácil ahora tomar decisiones porque, bueno, que tú tienes tu idea y tu visión y puedes ir un poco más rápido al principio. Pero es verdad que yo veo hecho la vista atrás de los últimos siete años por todo lo que hemos pasado. Y el haber estado acompañado de, de dos buenos socios eh, es muy importante para tener gente en la que también apoyarte en escuchar otras eh, opiniones que pueden ser diferentes a la tuya y que te pueden enriquecer y, en definitiva, por repartir ese, ese riesgo de, de, o, eso, o esos miedos ¿no? que, que, que sufrimos todos los, los emprendedores. ¿no? Pero yo creo que también es muy importante que esas figuras que tienes a tu lado... Eh, eh, las, eh, hay una admiración muy profunda eh, por ellos, hay una confianza muy grande en ellos para que sientas que realmente eh, estás arropado ¿no? y, que, y que realmente te, te están aportando valor y que tú eres capaz de aportar valor a ellos ¿no? además también a mí la fórmula de ser tres socios siempre me parece muy interesante porque en el caso de que dos no estén de acuerdo siempre hay uno que desempata entonces es una fórmula que nosotros hemos aplicado siempre porque no siempre estamos de acuerdo en, en todo eh, pero siempre por lo menos hay dos que están de acuerdo. Si ninguno de los tres estamos de acuerdo en algo, eso ya es un warning, ¿no? O sea, tenemos que tirar de frente a mano ¿no? y quizás este no es, el, no es el camino adecuado, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que yo he hecho la vista atrás y, y joder, eh, parte de nuestra historia como emprendedores, eh, bueno, nosotros montamos la, la marca, trabajábamos por cuenta ajena, eh, salíamos de trabajar, nos poníamos a currar en Morrison y llegó un momento en que, Incluso tomamos la decisión de irnos a vivir juntos. O sea, nosotros hemos vivido juntos a la vez que trabajábamos, a la vez que emprendíamos, dejamos los trabajos, empezamos a emprender desde casa viviendo los tres juntos. Estuvimos dos años viviendo juntos y emprendiendo. Y la verdad es que nunca hemos tenido una gran discusión. Ah, pero yo creo que porque siempre hemos tenido muy claro eso que te comentaba, ¿no? de que por encima de la empresa está nuestra amistad y nuestra admiración. Y, y la confianza que tenemos los unos en los en los otros y para mí son pilares fundamentales a la hora de emprender no entonces desde mi punto de vista emprender solo acompañado yo te diría que acompañado por 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 eso no por por repartir eh, esa ese peso esa responsabilidad y el y el sentirte también que tienes un apoyo pero bueno eh, también me gustaría un poco tener tu visión no de, de, de emprendedor de cómo, ¿Cómo lo ves tú, ¿no? de emprender solo o el, el acompañado? ¿A ti qué te parece?
1: Bueno, pues la verdad que es un melón grande. Yo sinceramente soy de los que piensa que, que el mayor valor de, de los negocios son las personas. Entonces, con socios se crece más, pero solo, solo, como tú bien dijiste, se crece igual más rápido. Entonces, yo soy partidario de tener proyectos en los que camines solo, y proyectos en los que camines acompañado entonces bueno, obviamente de primeras no se puede diversificar y de primeras no puedes estar a, a mil frentes pero, pero bueno que, que cada uno al final viva su propia experiencia pero sobre todo con algo que tú has remarcado bastante desde el principio que Morrison no ha tenido muy presente y que al final que Morrison lo tenga presente es porque ustedes lo tienen presente y es los valores desde los que se hacen las cosas, porque yo puedo tener una opinión con respecto a un tema y a lo mejor un socio tiene una opinión diferente y, y se debate y se habla, pero por encima de la, la acción que se lleve al final a, a cabo, eh, están nuestros valores, está en nuestra forma de entender la, la realidad y, pues, por ejemplo, a mí me, yo prefiero mantener una relación con una persona y perder... Miles de euros que, que, que bueno, que, que es fijarme en, en el dinero. Y eso es algo que suele dar pie a, a problemas porque alguna de las partes no lo tiene tan presente. Y bueno, pues simplemente yo también es que, que, que no me gusta generar conflicto. Entonces, cuando veo que hay, da pie a conflicto, digo, mira, toma, tú tienes el dinero yo, y sigo mi camino por el otro lado. Por eso te decía, ¿no? De proyectos sí. con, con socios y proyectos de manera independiente. Eh, cada uno que haga su camino. Pablo, yo creo que no, no somos nadie para estar marcándole las la directrices concretas a alguien. Totalmente, totalmente. Pablo, eh, a lo largo de, de estos siete años que llevan con, con Morrison, ¿cuál dirías tú que ha sido una cagada así tocha que diga, bueno, eh, aprendizaje brutal? Pero mejor que hubiésemos tomado esta otra decisión porque... Por aquí estuvimos a punto de irnos al precipicio, o no iba a punto de irnos al precipicio, pero sí que es verdad que fue un punto de inflexión importante.
0: Uf, la verdad es que acabadas hemos tenido unas cuantas, la verdad. Eh, eh, yo creo que como todos los emprendedores, ¿no? Y sobre todo cuando intentas tener un crecimiento eh, acelerado. Yo creo que siempre, siempre recordaré uno de los un momento muy, muy clave de Morrison, eh, cuando coincidió bastante con la apertura de nuestro primer showroom con la primera tiendecita que teníamos eh, y bueno pues eh, nosotros éramos y yo concretamente te, sigo siendo yo creo que siempre tendré ese, ese espíritu de, de típico emprendedor soñador que, que estoy más pensando en cómo hacer crecer al negocio cuáles son los siguientes pasos y cómo, y cómo crecer eh, más rápido o hacer más cosas y la parte de los números eh, me gusta un poco menos, ¿no? Entonces, eh, de los luego, con el, con, claro, con el desarrollo de la empresa te das cuenta de que los números es algo vital para, para el desarrollo de las empresas y que es una de las, es la principal causa de muerte de la mayoría de los negocios, ¿no? Los problemas de tesorería y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es un poco lo que nos pasó, ¿no? Que quizás nos metimos en muchas cosas a la vez porque teníamos ganas de hacer muchas cosas y, y hacerlo lo más rápido posible y no atendimos tanto al tema de los números de, de qué podía pasar si algo de eso no funcionaba bien. Y bueno, pues nos encontramos un primer susto de decir, joder, macho, esta es la realidad de las empresas de que no siempre va todo rodado o no siempre puedes desarrollar todo lo que tienes en la cabeza a la vez, y tienes que seleccionar muy bien las batallas, ¿no? Entonces, pues bueno, de, de, de alguna apretura económica inicial, que lo bueno de eso es que fue un gran aprendizaje porque por primera vez pusimos el foco eh, en la parte financiera y, y creo que nos vino muy bien tener ese primer susto porque a día de hoy es una de las cuestiones que... Eh, más relevancia le damos sobre todo porque al ser independientes al no tener fondos detrás, al, al tener la mentalidad de ser un negocio rentable año a año, el conocer muy bien eh, pues tu balance, tu cuenta de resultados o, tu, o el cash flow de tu empresa eh, pues bueno, se, se han convertido en cuestiones fundamentales para nosotros ¿no? entonces bueno, gran cagada en su momento pero gran aprendizaje que nos ha servido mucho para, para reforzar el devenir de los años en, en Morrison
1: los zapones dorados que yo te comentaba antes, ¿no? Que, que decimos, ay, quiero crecer más, pues bueno, vamos, vamos a meternos por aquí, por el otro lado. Pues. Y al final te dices, coño, no, no me da la vida para todo y me no era amo, esto tan, tan funcional como, como yo pensaba. Pues, pues enhorabuena porque, bueno, yo ya lo pasé ya también y es un, un momento de mucho aprendizaje. Pablo, vamos a entrar ahora en una sección que se llama Si estuvieras uh -huh. empezando. Vale, yo vale. quiero que que bueno, para la gente que quiera sacar una nueva línea de negocio, gente que se esté planteando montar una marca una marca a seca, ya sea de zapatos o de, de otro tipo de productos, que, que te pongas en ese lugar. De, o sea, si estuviera empezando de nuevo, con todo este aprendizaje de los últimos siete años, más lo previo que tú estabas ahí formándote, te voy a lanzar cinco preguntas de una en una, y tú me las vale. respondes. No me respondas con un monosílabo, no me respondas con una palabra, la justificas un poquito, pero tienes en torno a un minutito para, para responder. ¿te parece?
0: Perfecto, fenomenal. Oh, Vamos bien. a por ella.
1: Vamos allá. Pablo Recuenco, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: Eh, le daría prioridad a lanzar cuanto antes eh, para validar si efectivamente mi negocio eh, tiene sentido y hay una demanda y realmente mi cliente me quiere comprar. Y una vez descubierto eso, desarrollaría muy bien el producto. Le daría mucha importancia al producto para tener un producto realmente genial, ¿no? A la vez que hago un esfuerzo por crear una comunidad en torno a mi marca, ¿no? Que, que sea capaz de transmitir a mis seguidores o a mi futuro público eh, qué traigo de nuevo para ellos, ¿no? O sea, creo que es, es fundamental... Que tanto las marcas comerciales como las marcas personales, etcétera, eh, sean capaces de transmitir al mundo eh, cuál, es su, cuál es su diferenciador, ¿no? O sea, por qué están aquí y qué aportan en vez del de producto de al lado, ¿no? Entonces, creo que esos serían los factores: lanzar cuanto antes para validar, crear una comunidad y luego eh, desarrollar un producto excelente.
1: Segunda pregunta, Pablo: si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio. ¿qué harías para captar los primeros clientes?
0: Eh, bueno, yo creo que yo creo que lo que haría sería utilizaría Facebook Ads probablemente ¿no? o sea, haría unas, unas campañitas de, de Facebook Ads para para testear si efectivamente funciona, qué públicos están, me, me devuelven más qué segmentaciones me devuelven más retorno de la inversión para ir viendo un poco cuáles son los públicos que, que mejor están mezclando con, con mi mensaje y con mi producto y a partir de ahí eh, crear toda una estrategia de comunicación eh, en torno a esos clientes a los que me voy a dirigir ¿no? pero yo creo que para validar el negocio al principio sí que me serviría de, de Facebook Ads, campañas sencillitas, no mucho presupuesto, pero para poder validarlo pero para que sirviese, para que realmente eh, el centro de mi comunicación fue pues el, el marketing de contenidos, que sabemos que es, es más lento, pero que crea mucha más marca.
1: Después tengo más preguntas, porque obviamente de todo esto que vas compartiendo se me viene a la cabeza cosas, ¿no? Pero van ¿no? <risas> tercera, tercera pregunta, Pablo. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort? O como a mí me gusta decirlo, ampliar tu zona de confort.
0: Uf, la verdad es que muchas veces que yo me lo pregunto a mí mismo, ¿no? De decir, joder, Pablo, tío, tú hace siete años cuando montaste esto, eh, ¿cómo diste el paso, no? De, de, de lanzarte y, y, y demás con, para, saliendo de tu zona de confort, porque al, al fin y al cabo yo tenía mi trabajo, ella trabajaba por cuenta ajena, tenía mi contrato indefinido, o sea que estaba bien. Y un poco yo creo que la, mi realidad eran eh, dos cosas. Uno, Tenía tantas ganas de emprender y tanta determinación por conseguir aquello que me estaba proponiendo que vencía a, la posible, a los posibles miedos, a la posible pereza o el posible miedo de salir de tu zona de confort Y luego, eh, por otra parte, eh, odiaba tanta la sensación de no haberlo intentado, de arrepentirme con 50 años de no haberlo intentado que no lo veía como una opción. ¿no? Entonces, eh, yo creo que juntando esos dos elementos, un poco lo que a mí me, me hizo salir de mi zona de confort y decir, tío, eh, al menos, al menos, al menos tienes que probarlo y ya que vas a probarlo, ve con todo. Si luego no funciona, siempre hay vuelta atrás, eh, pero al menos tienes que intentarlo.
1: Cuarta pregunta, Pablo. Esta yo creo que te viene como anillo al dedo. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
0: ¿Qué haría para reducir los riesgos? Eh, creo que si volviese a empezar con mi negocio me formaría un poco más en toda la parte financiera antes de empezar. O sea, tendría más conocimiento de la parte financiera de la empresa eh, para entender muy bien cómo funcionan los negocios y, y tener más certidumbre a nivel, eh, a nivel números de la que tuve en su momento, ¿no? O sea, yo creo que todos los emprendedores de una forma natural tenemos una vena marketingiana, tenemos esa visión, eh, tenemos, encontramos la manera de vender las cosas, pero tenemos que tener por detrás ese back de, de, de conocimiento de, de, de números o rodearte de personas que te lo traigan, ¿no? Que te lo aporten, que te lo puedan sumar. Entonces, yo creo que para evitar esos riesgos, eh, tener esa parte financiera, ese conocimiento mucho más, más asentado.
1: Y por último, Pablo, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero? Eh,
0: sin lugar a dudas, eh, crear el negocio, digamos, de atrás adelante pensando en los márgenes. Eh, nosotros como marca nacimos con unos márgenes muy pequeños porque básicamente lo que queríamos era eh, lanzar la marca, adecuarnos a unos precios que había en competencia eh, sin tener en cuenta los precios de fabricación que teníamos, que al hacerlo, al hacerlo en España eran muy altos, nuestra competencia no fabricaba en España pero nos daba un poco igual, luego la realidad es que te das cuenta de que para que un negocio sea, sea saludable y que pueda crecer, tiene que haber unos márgenes suficientes para que te permitan pues eso tener equipo, poder hacer campañas de marketing para llegar a la gente eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces creo que para ganar más dinero lo primero que haría sería eh, tener claros los números y vender lo más caro posible dentro de eh, mi mercado ¿no?
1: bueno, retomando temas que me vinieron preguntas por el camino eh... Antes decías que bueno que para validar igual una campañita sí. en Facebook Ads de publicidad o ahora en TikTok o bueno, una campaña publicitaria en, en el market, de marketing sí. digital podría estar ¿Cómo? guay. Sin mucho presupuesto hablabas. ¿Qué presupuesto crees tú que puede ser un importe suficiente para validar si tienes mercado y comprobar si, si realmente es rentable tu, tu negocio? ¿O puede ser rentable tu negocio? Uf,
0: la verdad es que eso es, es complicado porque... Eh, nosotros por ejemplo cuando hicimos la primera campaña de crowdfunding que recaudamos 23.000 euros, invertimos 500 en Facebook Ads eh, no sé si a día de hoy eso se podría repetir por los costes que, que hay a día de hoy Ahora, con Facebook 500 euros Ads. vas a,
1: a Facebook y le pides pipa si quieres me parece
0: exacto, exacto. no sé si sería, no sé si sería posible pero, pero bueno, creo que es difícil dar, dar, dar un presupuesto la verdad eh, Creo que trataría de, de tener el mínimo presupuesto posible para conseguir, a lo mejor, 8 o 10 ventas que me hablasen un poco de mi, de mi, de mi cliente, que me, que, me die, que me diesen un poco de información de, de segmentaciones, de dónde me compra mi cliente, qué clase de cliente es. Intentaría profundizar por esos clientes, hablar con ellos, saber por qué han comprado mi marca y demás. Y, a partir de ahí, crear toda la estrategia de comunicación eh, eh, digamos, explotando esa información que, que había sacado.
1: Y otra pregunta que me surgió, surgieron muchas más, ¿no? Pero por después ya irnos a, a la siguiente parte. Decías que para reducir el riesgo es importante formarse en el área financiera de los negocios. Uh -huh. y También contabas que antes que, que, bueno, que ustedes una de las cagadas gordas que hicieron fue la descapitalización, la mala gestión financiera. ¿Cómo aprendieron a gestionarlo mejor y cómo, o sea, ¿se formaron a posteriori o fue simplemente la experiencia que, que, que aprendieron las, las cosas clave y ya a partir de ahí no, no cometieron más, más errores de ese tipo?
0: Eh, pues mira, nosotros tuvimos esa, esa cagada y un poco pues eh, empezamos a aprender de dónde venía esto, pero bueno, yo tengo, tengo la suerte de que, bueno, uno de, uno de mis socios que venía de, de es, es ingeniero industrial, es un tío que a nivel números de por sí pero era bueno, bueno ¿no? Y el tío, pues eh, viendo un poco cómo era la situación, decidió formarse muy a saco en toda la parte financiera. De hecho, se hizo un máster en dirección financiera en ocho o nueve meses, ¿sabes? Después de, lo que, de aquello que sucedió, ¿no? Entonces incorporó todo ese, todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento para luego poder desarrollarlo internamente. Nos habría dado un poco igual el adquirir ese conocimiento nosotros mismos o contratar a una persona que ya hubiese tenido ese conocimiento, ¿no? Pues bueno, en este caso, eh, como mi socio también tenía ese rol ya de números y de producción dentro de la empresa, pues decidimos hacerlo así.
1: Metiéndonos ahora en el área de especialidad, que, que bueno, que por lo menos a simple vista denota el negocio que han montado, la marca que tienen. ¿Cómo han conseguido que unas simples letras o una simple forma en una zapatilla Transmita unos valores, transmita un, un estilo de vida, transmita cosas. Eh, Pablo, ¿cómo se construye una marca? Tío? ¿Cómo se hace, cómo se consigue que, que sí. una marca se consolide en el mercado y que, que sea muy reconocible por, por todos?
0: Bueno, yo creo que, que hay diferentes elementos. Para mí, una de, la, de las cuestiones más importantes para, para una marca y de la que siempre hablo con toda la gente que se, que se incorpora al equipo es la misión de la marca, ¿no? Siempre les pongo de ejemplo pues, la misión de Nike o la misión de ASICS, que siendo competencia no tiene nada que ver una con otra. ¿no? pues La misión de Nike pues te habla del just do it, ¿no? de, del, del, de lanzarte a hacer las cosas, de, de llevarte a, a tu máximo rendimiento. Sin embargo, un ASICS te habla más de un anima sana e incorpore sana, ¿no? de, de hacer deporte para estar sano, para estar saludable. Y al final, si tú lo piensas, esas misiones eh, de cada una de las marcas es el hilo conductor de cada una de sus comunicaciones, ¿no? de, todas las, de todas las campañas publicitarias que, haces, que hacen, todas ellas se ven, pasan por ese filtro de la misión de la marca. ¿no? Entonces, bueno, nosotros eh, siempre pensamos en cuál iba a ser nuestra misión, qué veníamos a aportar al mundo como marca y siempre hablábamos eso de, de de inspirar a la gente a dedicarse a su pasión y hacerlo diferente al resto, ¿no? Que es un poco también en la que nos sentíamos identificados lo que habíamos hecho nosotros porque nos queríamos eh, montar algo porque era nuestra pasión y decidimos hacer unas zapatillas muy reconocibles y que viniesen a aportar algo diferente al mercado, ¿no? Entonces, todas las comunicaciones que hacemos, todas las estrategias que, que hacemos o incluso a las personas de las que nos rodeamos a nivel eh, embajadores de marca, representan esa, esa misión, ¿no? Pues desde toda la parte de Morrison Culture, en la que eh, nos asociamos con, con personas eh, del estilo músicos, eh, artistas callejeros, deportistas y demás, que realmente eh, comparten esa filosofía, esa misión de la marca y digamos que es, digamos, los mejores embajadores para, para nosotros, ¿no? Porque comunican lo mismo que nosotros, ¿no? Toda la parte de Morrison Sessions que es crear sesiones de, de música en nuestras tiendas físicas y demás. Al final lo que hacemos es acercar perfiles eh, cuya misión de vida representan lo mismo que la nuestra para poder, para poder comunicar a través de ellos nuestras, nuestros valores como marca. ¿no? Entonces yo creo que fundamental esa parte ¿no? de tener una misión como marca y, y tener ese hilo conductor y, y creo que es muy importante que... Eh, ese, esa, esa parte de encaje del producto, ¿no? Tener productos geniales que, que atraigan a la gente, que, que a través de ellos también puedas hablar de la, de, la, de los propios valores de la marca. Y es un poco así como le decimos, ¿no? al final siempre vamos de lo mismo, ves unas Morrison a 20 metros y sabes perfectamente que son unas Morrison, ¿no? Entonces es algo que, que es muy reconocible, que va mucho con la misión de la marca y que viene a aportar algo al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco ese, ese cóctel de, de cosas, ¿no? Tener una misión, tener unos valores muy claros y los sepas comunicar muy bien y que realmente hagas eh, productos extraordinarios, que al final es un poco lo que, lo que también la gente cada vez, yo creo que demanda más o que da más importancia, ¿no? El que sea un producto realmente singular y no tanto un, un producto más.
1: Pablo, antes nos comentaste que, que bueno, que principalmente montaron el e-commerce, ya luego pusieron puntos de venta físicos, empezaron a uh -huh. hablar con, con distribuidores o con otros puntos de venta y demás, o marketplace, entendí yo más o menos por ahí. Eh, uh -huh. El stock habrá aumentado muchísimo, pero sobre todo yo creo que te querría preguntar por la parte financiera precisamente que hablabas tú antes, porque al final al meter tus zapatillas en, pues no sé, en un ulanca o en un, eh, no sé, se me viene a la cabeza, ¿cómo se llama esta, la, la, la instalando era, la que vende zapatos. Uh -huh. Sí, Marketplace, eh, los, sí. Los márgenes bajan mucho, ¿no? O, o no sí. consiguen negociar ahí buenos acuerdos.
0: Eh... Bueno, al final, cuando tú vas a, a un distribuidor, por así decirlo, esa parte de marketplace, de, de multimarca, sí que notas que hay una, una disminución en, en esos márgenes, pero te dan otras cosas muy positivas, que es pues, un volumen de negocio, el poder eh, vender muchas más zapatillas, quizás también eh, haciéndolas en, en bloques de grandes campañas. no? Pues a día de hoy tenemos como muy estructurada la, la, la empresa en dos lanzamientos grandes de campañas al año, eh, con grandes colecciones que somos capaces de vender a los multimarcas eh, meses antes, por lo tanto tenemos mucho más tiempo para poder fabricarlas eh, y por lo tanto también nos da ese poder de negociación y unos volúmenes que a su vez pues, te, te permiten mejorar los precios. ¿no? Entonces, bueno, todo tiene sus, sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que el arte también está en hacer convivir todos los canales, no los canales propios que yo creo que es donde se vive la experiencia Morrison y donde están eh, también esa, eh, esa ganancia de márgenes, pero sin descartar toda la parte de, de canal multimarca, que es lo que te permite quizás un crecimiento mucho más rápido y llegar a ciertos sitios donde eh, sería bastante complicado o muy costoso llegar a nivel eh, online. ¿no? Por ejemplo, nosotros a nivel multimarca estamos vendiendo en Francia, estamos vendiendo en Italia, en Austria, en Bélgica y demás. Eh, a nivel online también lo hacemos, pero esa, esa, esa penetración de mercado nos llevó un tiempo conseguirla eh, y, y, y tiene un coste a nivel digital muy alto, que sin embargo con las multimarcas pues, eh, te permite posicionarte más o menos rápidamente en, en, en puntos de venta. ¿no? Entonces, bueno, creo que el arte está en, en hacer convivir esos, esos canales. Eh, que no se canibalicen y que con, cada uno con sus ventajas y sus, sus desventajas.
1: ¿Cómo se sienta uno a hablar con, con un una distribuidor multimarca relativamente grande? ¿Cómo se consigue ese, ese tocar la puerta para sentarse? ¿Les tocaron a ustedes o fueron ustedes que directamente quisieron abrir la, ese canal de, claro. de venta diferente? O cómo, ¿Cómo fue el proceso? <ríe>
0: En nuestro caso, la verdad es que fue un, poco, fue un poco así, ¿no? Fueron ellos los que se acercaron a nosotros, quizás ya, ya estábamos vendiendo mucho como, como marca online, estábamos haciendo mucho ruido en redes sociales y muchos de estos multimarcas ya llamaban a nuestra puerta para, para poder vender nuestras zapatillas, ¿no? Entonces fue un poco el comienzo del multimarca cuando veíamos que se acercaban mucho eh, y luego a partir de ahí decidimos profesionalizarlo, ¿no? Pues incorporar un director comercial que pudiese eh, crear equipos no solo en España, sino en el extranjero, que pudiesen desarrollar esa parte de multimarca que llegar a, quizás a nuevos clientes que, que, a los que muchas veces que llamar a la puerta. Entonces, bueno, eh, ese fue un poco el proceso de primero recibir esa, esa llamada y luego profesionalizarlo, ¿no? También es un poco esa mentalidad también de, que hablamos al principio del producto mínimo viable. Nosotros cuando vemos que algo empieza a pitar y que empieza a funcionar con los mínimos recursos posibles, es cuando ya lo empezamos a escalar y a profesionalizar, ¿no? En el caso de las tiendas físicas sucedió lo mismo. En vez de que nuestra primera tienda física fuese una calle súper comercial de, de España, como por ejemplo un Fuencarral, lo que hicimos fue primero abrir un showroom en una calle secundaria en el centro de Madrid, eh, con un coste de alquiler reducido, que además era nuestra oficina, que podíamos atenderlo nosotros mismos, y nos permitió validar que el tema de las tiendas físicas podía tener sentido, ¿no? Una vez que lo vimos, fue cuando ya decidimos abrir nuestra tienda de Alagasca, luego nuestra tienda de Fuencarral y luego nuestra tienda de Sevilla. Pero primero haciendo ese producto mínimo viable con unos recursos limitados para ver si esto tenía sentido, ¿no? Pues con el caso de los multimarca, lo mismo, ¿no? Recursos limitados, ver si pita y en ese momento ya escalarlo, profesionalizándolo y, y metiendo inversión, claro.
1: Qué guay, tío. ¿eh? Qué guay. Eh, bueno, llegamos a la parte final Pablo, yo aquí lo que hago normalmente es tratar un tema que en general eh, es, es polémico, es un tema que está tabú en la sociedad yo lo traigo por meterle un poquito de chicha al podcast, pero también porque creo que es un tema que se debería naturalizar más eh, es el dinero, ¿vale? hemos hablado de que la parte financiera del negocio hay que tenerla controlada qué tal, qué cual, y bueno, pues por naturalizar el dinero lo que hago es que a mis invitados les pregunto por la facturación de sus negocios, entonces en tu caso Pablo ¿cuánto facturamos Morrison Shoes?
0: Pues esperamos cerrar este año con 7 millones de euros
1: Bueno, sí Venimos fue...
0: del año pasado de haber hecho cinco y medio Y bueno, depende cómo terminemos ahora eh, Black Friday y Navidad Pero bueno, un poco en función de ya el, el histórico que tenemos Y el, la experiencia Un poco ese es el objetivo, ¿no? Cerrar más o menos en 7 millones
1: Rudal un crecimiento casi del 50% de un año va, va a otro mm -hmm. Y uh -huh. los márgenes de beneficio que se manejan en, en la industria aproximados, ¿sabrías decirme cuáles son?
0: Sí, en la industria más o menos 10-12, cuando ya el negocio está más o menos consolidado y demás, eh, nosotros depende de, estamos en una fase también de, de reinversión, ¿no? de, de intentar eh, no focalizarnos tanto en el beneficio dentro de que queremos ser una empresa rentable, pero aprovechar los máximos recursos para poder reinvertir en crecimiento para la empresa. ¿no? Entonces, bueno, nosotros un poco el objetivo que tenemos es ir eh, cada vez teniendo un, un margen mayor, pero sin llegar a intentar establecernos en ese margen de 10-12 tan rápidamente porque pensamos que perderíamos oportunidades de crecimiento y de reinversión. ¿no? Entonces es un poco esa esa filosofía ¿no? de reinversión de beneficios todos los años para poder seguir creciendo y, y generar esos volúmenes eh, mayores.
1: Brutal, tío. brutal Gracias por tu sinceridad. Ahora mismo, ¿cuánta gente son en el equipo?
0: Pues somos eh, casi 40 personas. Entre wow. tiendas y oficina casi 40 personas ya en,
1: en guay. plantilla. Guay, guay. ¿Otro, otro melón para abrir ahí que nos daría para, para otra hora charlando.
0: Pablo, sí, 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 eh,
1: por cerrar lo que hago normalmente es hacer un cambio de roles, te paso el micro uh -huh. y que seas tú quien me pregunte algo a mí algo que quieras saber sobre mí a nivel personal algo que creas que yo humildemente te puedo aportar o que podría aportar a la gente que nos está escuchando
0: pues mira me ha, me ha, me ha parecido muy interesante la pregunta que me has hecho de eh, si volviese a empezar ¿cómo, cómo lo haría o qué cambiaría pues me gustaría también eh, en tu posición si volvieses a empezar ¿qué cosas harías eh, diferentes? O o, ¿cómo la, o o si tuvieses que empezar de cero, ¿qué harías?
1: Pues mira yo creo que hay una cosa clave que tengo una amiga que es asesora fiscal y que siempre también recomienda y es la parte legal mmm, consolidarla cuanto antes mejor, porque yo soy muy de la filosofía de ustedes de probar cuanto antes y de hacer las cosas y tal igual y ir tirando y, y ya, pues bueno, ya luego se profesionaliza sí que es verdad que sigo manteniendo esa visión de validar cuanto antes y de arriesgar lo menos posible pero creo que la parte de formalización del negocio tardé demasiado en, en tenerla presente y no fue hasta que lo profesionalicé y hasta que dije, venga va, me, soy autónomo y, y este es mi trabajo y me dedico a esto que no aposté al 100% por, no tanto por la parte legal de que me fueran a poner una multa ni nada de esto, que bueno, pues no creo que me fueran a poner una multa, porque soy una hormiguita más, pero sí que por la parte de mi cabeza, de creerme realmente que mi trabajo era mi trabajo y que mi negocio era mi, mi empresa, que no era, pues, hacer mi, mis pinitos por ahí cuando fueran saliendo. Y creo que es algo que se repite muchísimo, que porque al final es un riesgo el darte de alta como autónomo o montar una sociedad o lo que, o lo que sea. Que, que bueno, que como mini o sea que tampoco es un riesgo tan grande cuando tienes uh -huh. cierta solvencia o cierto equilibrio en tu vida. Entonces creo que es el mínimo riesgo que deberíamos todos asumir para profesionalizar nuestra actividad, para que realmente se siente que nos la estamos tomando en serio. No sé si ahí ustedes también fueron de estos de, bueno, al principio vamos, vamos tirando y ya luego cuando me pidieron la primera factura fue cuando dije, venga, me doy de arte. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivieron ustedes ahí esa parte?
0: Eh, pues mira nosotros eh, la verdad es que montamos la sociedad muy al, muy al inicio porque como eh, bueno, lanzamos vale. el crowdfunding lanzamos yeah. el crowdfunding también y rápidamente facturamos más o menos rápido y teníamos que pagar ya facturas a, a fabricantes y demás la verdad es que el tema de la sociedad fue, fue muy al principio no y el hacernos autónomos y todo esto pero me parece muy, muy buen apunte ese que dices no De ese, ese clic mental no De. de de realmente ahora mismo esta es mi empresa, ¿no? Este es mi trabajo y esto es a lo que me dedico, ¿no? Y muchas veces eso puede ser un, un bloqueante para muchas personas que, que es como que se, se dejan una mano fuera del por si acaso esto no funciona, bueno, realmente no me lo estaba tomando tan en serio, ¿no? Porque no, no, no era mi empresa todavía. Entonces creo que me parece un buen clic con ese que dices, ¿no? De decir, tío, si realmente apuestas por esto y, 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 y ya estás generando un cierto negocio y demás, el profesionalizar puede ser ese empujón el, el hacerlo legal puede ser un buen empujón a nivel mental para, para ir al siguiente nivel o sea, me parece súper interesante
1: y ojo, que no estoy recomendando a nadie que deje sus trabajos para emprender que de hecho el caso tuyo es, era paralelo, ya tenían todo legalmente constituido, ya estaban ahí enfocados en eso pero sin tener eh, sin estar colgado en otro sitio es decir, apostando al 100% por, sí, por sí. el negocio Pablo 100%. Muchísimas gracias por este ratito charlando. Simplemente me quería preguntarte, si ¿sí la gente quiere saber más de Morrison o, o de ti, ¿hay alguna forma pa, para contactar con ustedes o para escribirte a ti? o ¿Cuáles son tus coordenadas digitales?
0: Pues, eh, bueno, pues para conocer la marca pueden hacerlo a través de nuestra web, que es eh, www.morrison.com o nuestros eh, eh, perfiles de redes sociales, que es arroba sus y a nivel personal pues bueno si cualquier persona quiere contactar conmigo para lo que sea pues tanto por Instagram a través del arroba precuenco o a nivel de Morrison que es pablo Morrison, sus. Com, pues oye encantado de, de poder ayudar a cualquier persona que, que contacte conmigo
1: pues tío de nuevo mil gracias por, por este ratito, no te robo más tiempo un besito, nos vemos en el siguiente episodio a la gente que nos está escuchando, chao chao gracias a ti Javi